0: Die sogenannte Trauzeugenaffäre um Staatssekretär Patrick Greichen im Bundeswirtschaftsministerium war auch in dieser Woche das Thema der Opposition in Berlin. Von Filz, Vetternwirtschaft und sogar Clanstrukturen war da die Rede. Auf der anderen Seite spricht Robert Habeck, um dessen Ministerium es ja geht, von einem Fehler. Na was denn nun? Filz oder Fehler? Und wie oft passieren solche Dinge? Das habe ich Timo Lange von der gemeinnützigen Organisation Lobby Control gefragt. Und es geht in dieser Sendung natürlich auch um alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Sie hören auf den Punkt, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie dabei sind. Schon seit einigen Tagen schwebt über dem Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck ein Vorwurf. Vetternwirtschaft. Stichwort die sogenannte Trauzeugenaffäre. Mal kurz den Hauptvorwurf zusammengefasst. Habecks wichtigster Staatssekretär, Patrick Greichen, soll seinem Trauzeugen einen hochdotierten Posten zugeschustert haben. Die Geschäftsführung der bundeseigenen Deutschen Energieagentur. Also auf jeden Fall war er Teil der Findungskommission für diesen Posten und hatte nicht angegeben, dass er so eine persönliche Nähe zu einem Kandidaten hat. Wie die drei Herren jetzt genau zusammenhängen, das haben wir vor kurzem schon mal in einer Auf-den-Punkt-Folge erklärt. Ich habe sie in den Shownotes verlinkt. Aber seit unserer letzten Sendung dazu ist natürlich noch mehr passiert. Patrick Reichen hat über Twitter geschrieben, er habe in dem Besetzungsverfahren einen Fehler begangen, den er bereue. Er habe neun der insgesamt elf Kandidatinnen und Kandidaten persönlich gekannt. Es sei eine graduelle Abstufung gewesen, wie gut er sie gekannt habe. Er hätte sich aus der Findungskommission zurückziehen müssen. Dieses Besetzungsverfahren soll jetzt auch wiederholt werden. Aber der CDU-Vorsitzende und Oppositionsführer Friedrich Merz sieht ein noch größeres Problem. Wir haben es hier mit einer ähm verfilzten
1: Vetternwirtschaft im Bundeswirtschaftsministerium zu tun, die nicht nur den wichtigsten Staatssekretär von Herrn Habeck trifft, sondern eine ganze Führungsebene des Bundeswirtschaftsministeriums und nachgeordneter Behörden.
0: Merz hat dann noch gefordert, dass Habeck diesen wichtigsten Staatssekretär, eben jenen, sagen wir, gut vernetzten Patrick Reichen, entlassen soll. Und was sagt Reichen Chef? Wirtschaftsminister Robert Habeck? Ich habe entschieden, dass Patrick Greichen wegen dieses Fehlers nicht gehen muss. Und er will den Vorwurf der, Zitat März verfilzten Vetternwirtschaft so auch nicht stehen lassen. Die Unterstellung, die sich auf das gesamte Haus beziehen, weise ich mit aller Entschiedenheit und Härte zurück. Aber worum geht es jetzt? Filz im Ministerium oder nur ein Fehler von Greichen? Wird jetzt zu Recht der Rücktritt gefordert oder ist die Sache mit der Entschuldigung von Greichen eigentlich vom Tisch? Das habe ich Timo Lange von Lobby Control gefragt. Lobby Control ist ein gemeinnütziger Verein, der nach eigenen Angaben über Machtstrukturen und Einflussstrategien in Deutschland und der EU aufklärt. Hallo Herr Lange, wie bewerten Sie die Rolle von Staatssekretär Patrick Greichen bei der Besetzung des Postens als Geschäftsführer bei der Deutschen Energieagentur mit seinem Trauzeugen Michael Schäfer?
1: Ja, also über diesen Vorgang wurde jetzt ja in den vergangenen, sitzen schon fast zwei Wochen, wirklich sehr viel und hinlänglich äh, in eigentlich allen Medien berichtet, ähm, alle sind sich einig, das geht so nicht. Das war ein, ja wirklich auch ein schwerer Fehler. Vielleicht jetzt sogar auch ein, ein Dienstvergehen tatsächlich als, als Beamter, hier mit diesem Interessenkonflikt nicht angemessen umgegangen zu sein. Ich muss auch sagen, ich fand das also wirklich sehr verwunderlich, auch sehr ärgerlich, wie Herr Greichen hier agiert hat. Das Ministerium ja, hätte das insgesamt besser wissen müssen, sage ich mal ganz salopp und auch damit besser umgehen müssen. Und Herr Greichen selber, ja, das sind hier einfach doch gravierende Fehleinschätzungen fehlendes Gespür, fehlende Sensibilität. Für was bedeutet so ein Interessenkonflikt und wie ist da ein angemessener Umgang mit? Ist insofern auch schwer zu entschuldigen und ähm, ja, tatsächlich ein, ein großer Fehler, wie auch Herr Habeck ja jetzt mehrfach betont hat. Ähm, und da auch, das fand ich ganz Schön von Herrn Habeck dieses Statement zu sagen, naja, das ist ein Fehler, ein Fehler, ein Fehler und das ist auch ein Fehler, den eben nicht die Gaslobby begangen hat, sondern den Herr Greichen, den sein eigener Staatssekretär begangen hat. Und das weist ja dann schon mal darauf hin, dass auch bei Herrn Habeck inzwischen die Erkenntnis eingesunken ist, nein, das ist jetzt nicht nur eine Kampagne von Gegnern einer konsequenten Klima- und Energiepolitik, die Klimaschutz sicherstellt. Wo dann auch die Kritik an dieser Causa, an dieser personelle überschlägt in eine aus ja, meiner Sicht dann unsachliche Stimmungsmache.
0: Ich würde vielleicht noch ganz kurz bei Habeck bleiben wollen. Also die Konsequenz ist ja jetzt, dass das Vergabeverfahren wiederholt wird. Ähm, gleichzeitig hat Habeck dann natürlich auch gesagt, so also kreichen wird nicht gehen. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Reaktion äh, vom Wirtschaftsminister Habeck?
1: Ja, also das Habeck und das Ministerium, die haben hier schon ein bisschen gebraucht, um äh, in die Gänge zu kommen mit ihrer Reaktion da drauf. Ähm, also auch muss ich nochmal sagen, dass Herr Greichen, das dann ja erst ähm, sozusagen formal gegenüber seinem Chef, also Herrn Habeck, angezeigt hat, als Medien schon nachgefragt haben, also als die schon quasi Recherchefragen auf dem Tisch hatten, das ist äh, ja wirklich... Äh, bedenklich. Und dann hat insgesamt das Ministerium doch etwas gebraucht, um hier eine angemessene Reaktion zu finden. In der ersten Reaktion hat ja Herr Habeck eher so darauf abgestellt, naja gut, das ist jetzt so doof gelaufen, aber Herr Greichen ist eben so wahnsinnig wichtig und hat uns so gut durch den Winter gebracht mit der Energiekrise und die LNG-Terminals schnell aufgebaut. Das fand ich keine überzeugende Antwort auf diese Vorwürfe. Dann aber jetzt inzwischen zu sagen, gut, Verfahren muss neu aufgesetzt werden. Das haben wir auch von Anfang an gesagt. Es ähm, ist richtig, auch dass jetzt ähm, klar ist, dass der Schiefer das eben erstmal nicht wird ähm, oder nicht wird, diesen Posten nicht antreten kann. Das ist richtig. Und was mir noch fehlt vom Ministerium, ist aber wiederum eine offensivere Kommunikation, auch dazu, was äh, gedenken Sie denn zu tun, damit sich sowas nicht wiederholt. Also aus Fehlern soll man ja auch lernen. Und diesen Lerneffekt vermisse ich noch ein bisschen. Denn das ist eine grundsätzlichere Frage, wo wir als Lobby Control allgemein auch Schwächen sehen ähm, im Umgang äh, mit Interessenkonflikten bei der Bundesregierung, bei, in den Ministerien insgesamt. Genau bei diesem Management äh, von Interessenkonflikten, das muss besser werden. Und da wünsche ich, würde ich mir von Herrn Habeck, vom Wirtschaftsministerium, von der Bundesregierung insgesamt eine stärkere ja, Konsequenz aus dieser, aus diesem Einzelfall wünschen.
0: Wäre denn eine richtige Konsequenz, Greichen zu entlassen, wie es die Opposition hier auffordert? Also ist diese Verfehlung, dieser Interessenskonflikt so groß?
1: Da denke ich schon, dass man das auch ins Verhältnis setzen muss. Also wir sind bei Lobby Control allgemein äh, nicht besonders schnell mit Rücktrittsforderungen, auch bei anderen ähm, ja, Lobbyverstrickungen, Lobbyvorwürfen ist das nicht das Erste, was wir machen. Wir sehen da unsere, unsere Rolle vor allem darin, darauf hinzuweisen, wo liegen die Probleme, was sind auch die tiefer liegenden, die strukturellen Ursachen dafür, dass so etwas passiert und was muss daraus folgen. Da fehlt mir noch so ein Stück weit an offensiver Transparenz des Ministeriums, Aufklärung darüber. Wer wusste denn noch alles eigentlich davon? Also ist es wirklich nur Herr Greichen, der hier Verantwortung trägt, warum haben denn interne Kontrollmechanismen hier überhaupt nicht gegriffen? So, da, also diese Verantwortung dafür würde ich auch auf mehreren Schultern sehen. Jetzt
0: haben Sie gerade schon die gesamten Umstände angesprochen. Das ist ja auch, worauf die Opposition auch abhebt. Allerdings vielleicht ein bisschen anders, als Sie es jetzt gerade gemeint haben. Und zwar ja, wird dann ja auch gleich eine Schwester in den Blick genommen, die beim ökoinstitut institut hier arbeitet. Und dieses Institut bekommt ja auch Aufträge vom Wirtschaftsministerium. Wie bewerten Sie denn diese Verflechtung? Ist da auch ein Interessenkonflikt schon vorprogrammiert?
1: Genau, also das ist ja äh, die Schwester von von Patrick Reichen und auch der Bruder von Patrick Reichen, die beide bei äh, diesem ähm, Institut arbeiten, das Gelder von dem Ministerium erhält, äh, in dem Herr Greichen jetzt Staatssekretär ist. Dieser Zusammenhang war von Beginn an, also von Beginn dieser Wahlperiode an, als Herr Greichen das Amt angetreten hat, bekannt. Und das haben wir auch natürlich kommentiert und gesagt, okay, es ist nicht unmöglich, dass jemand Staatssekretär werden kann und gleichzeitig Geschwister in einem Institut arbeiten. Das kann, kann nicht sein, dass das ein Ausschlussgrund ist, aber das Ministerium muss hier ganz klar sicherstellen, dass überhaupt ein Anschein gar nicht entstehen kann, dass dieses Institut irgendwelche Vorteile davon hat, weil es da diese familiären Verbindungen gibt. Und
0: passiert das auch?
1: Genau. Und, und das, äh, da finde ich äh, wichtig zu wissen, ähm, dass tatsächlich die ähm, Fördergelder oder überhaupt die Geldmittel, die das Institut erhalten hat, seit Herr Greichen oder seit Herr Habeck in dem Ministerium sind zurückgegangen sind im Vergleich zu der Zeit davor, also in der letzten Wahlperiode, war das Wirtschaftsministerium von der CDU geführt. Herr Altmaier war Wirtschaftsminister und da gab es mehr Gelder, als es jetzt gab. Also da würde ich sagen, wenn die Gelder zurückgehen, ist das eigentlich ein Beleg dafür, dass das hier eben keine systematische Vetternwirtschaft in dem Fall sind ist. Das Ministerium hat gesagt, dass sowohl Herr Greichen als auch Herr Kellner, der ja wiederum äh, verheiratet ist mit dieser Schwester bei dem Institut, und Herr Kellner ist ja auch äh, Staatssekretär in dem gleichen Ministerium, also es ist eine doppelte Verbindung, dass die sich da komplett raushalten müssen, wenn es um Entscheidungen geht, die das Institut oder die Gelder für das Institut betreffen. Da haben wir keine Hinweise darauf, dass das irgendwie anders gelaufen wäre. Aber dennoch ist es so, dass aufgrund dieses Zusammenhangs, Völlig klar war, die stehen hier unter besonderer Beobachtung. Das hat schon 2021 Schlagzeilen gemacht. Das ist eine offensichtliche Angriffsfläche für politische Gegenkräfte, die auch genutzt werden kann und wie wir jetzt sehen, genutzt wird. Und das dann in einem Zusammenhang mit dieser, mit dieser wirklichen Fehler bei der Stellenbesetzung bei Dena zu stellen und dann große Überschriften zu machen, Vetternwirtschaft, da wurde ja sogar dann schon gesprochen von Mafiastrukturen oder Clan-Vergleiche gezogen und das, das sind dann wirklich... Ja, völlig überzogene und übers Ziel hinausschießende äh, kritische Bemerkungen, gelinde gesagt, äh, die eine sachliche Kritik eigentlich verstellen. Also die von der Sache dann ablenken, da wo Kritik berechtigt ist, Causa greichen Schäfer, das lenkt eigentlich davon ab und ist mehr Stimmungsmache als ähm, sachliche Kritik.
0: Wie oft kommt es denn vor, dass solche Verwandtschafts- und Freundschaftsverhältnisse in Politik, Wirtschaft,
1: Beratungsfirmen etc. vorkommen? Ist sowas üblich? Das kommt ähm, immer wieder vor. Es lässt sich oft nicht vermeiden. Karrieren entwickeln sich unterschiedlich. Ähm, Menschen sind in Positionen, in, in Verbänden, in Unternehmen und auch in der Politik und manchmal wird da hin und her gewechselt, wo wir ja bei Lobby Control schon auch mal einen Blick drauf haben, dass, dass es bei solchen Seitenwechseln nicht zu so Interessen von Konflikten kommt. Das kommt immer wieder vor und man muss dann einen Umgang mitfinden. und das ist ja auch in der Wirtschaftswelt bei Unternehmen gut eingespielt im Grunde, dass man da einen Blick drauf hat äh, und, und dass es da aber ja einen Umgang mit gibt, also ein Stichwort Compliance, ähm, das ist, ja, wie gesagt, man kann, man kann das nicht komplett verhindern, dass es solche äh, Beziehungen gibt und sollte es auch nicht tun.
0: Dann vielleicht mal ganz naiv gefragt, also wo ist denn die Grenze oder wo ist der Moment, wo es dann problematisch wird, also wo... Ähm im Zweifel dann auch, wenn man es nochmal ein bisschen mehr weitet aus Lobbyismus, der noch in Ordnung ist, dann Vorteilsnahme, Korruption wird. Also gibt es da diesen Moment, kann man den so definieren, wo man sagen müsste, ja da ist eigentlich dann das too much?
1: Naja genau, also Lobbyismus oder auch neutraler nochmal gesagt, politische Interessenvertretung gehört ja einfach erstmal zu einer Demokratie dazu. ist ja völlig richtig, dass dass die Politik im Austausch steht mit verschiedenen Interessengruppen und es ist auch so erstmal an sich nicht verwerflich, dass sich verschiedene Interessen, auch wirtschaftliche Interessen organisieren, auf die Politik zugehen und versuchen, ihre Sicht der Dinge und ihre Interessen dort äh, zu kommunizieren. Und ja, wenn Sie sagen, äh, wann wird Lobbyismus wirklich zum, zu, ja Korruption, Vorteilsnahme, da gibt es natürlich eine Grauzone. Aber in dem Moment, wo jemand selber persönlich, finanziell profitiert von Entscheidungen, die er oder sie selber beeinflusst hat und da dann von jemand Drittem eben einen Vorteil, also Geld oder was anderes Materielles bekommt, da sind wir dann im Bereich der der Korruption. Das kann kann auch beim Jobangebot oder so, kann das auch vorkommen. Also wenn, wenn man jetzt im amtierenden Politikerinnen oder ein Politiker äh, einen, einen lukrativen Posten verspricht und sagt, hier äh, komm, komm zu uns in den äh, Aufsichtsrat, dafür ja, wäre es aber toll, wenn du dich politisch für dieses oder jenes stark machst, dann kann das schon denn auch Korruption wirklich sein. Ähm, Was wäre denn da so ein Beispiel? wenn wir da zum Beispiel mal an Philipp Amthor denken, ja über den vor zwei Jahren und, äh, ja sehr viel gesprochen wurde, auch die Frage im Raum stand ist, ist Philipp Amthor eigentlich käuflich, ja also um noch mal kurz äh, daran zu erinnern, was ist da passiert, Amthor. Bundestagsabgeordneter CDU hat beim Wirtschaftsministerium, damals eben Peter Altmaier, haben wir gerade schon erwähnt, quasi die Türen geöffnet für, für ein US-amerikanisches Start-up-Unternehmen, hat auf Briefpapier des Bundestages mit als, als Abgeordneter quasi geschrieben, hier, da gibt es dieses tolle Unternehmen, das doch mal mit den Treffen und ich unterstütze die voll und ganz, meldet euch gerne bei mir für die Terminabsprache, so. Und dann hat er eben später von diesem Unternehmen Aktienoptionen erhalten und auch einen direktorenposten so und dann ist dann natürlich die frage naja gibt es denn da einen zusammenhang war das ein dankeschön äh, für für diesen lobby einsatz das ist von außen natürlich ganz schwer dann zu beurteilen, was war denn da jetzt wirklich der Zusammenhang? Ähm, Gab es tatsächlich diesen Zusammenhang? War das ein Dankeschön oder nicht? Nach den Regeln damals vom Bundestag war das alles völlig in Ordnung. Der musste die Aktienoption noch nicht mal anzeigen. Und damals war ähm, sogar es möglich, als Abgeordneter ganz legal quasi Lobbyarbeit, bezahlte Lobbyarbeit gegenüber der Bundesregierung und den Ministerien zu machen. So Und dann ist das in dem Moment Kriegt, kriegt jemand da Geld für, dass man sich als Abgeordneter für ein ganz bestimmtes Einzelinteresse einsetzt, ohne dass das ein Problem ist. Und das wurde erst dann im Zuge der Maskenaffäre das Gesetz so geändert, dass das jetzt gerade nicht mehr so geht.
0: Ja, zu den Gesetzen würde ich später vielleicht noch kurz äh, kommen wollen, aber ähm Vielleicht, wenn man es dann vergleicht, also Sie haben es gerade Amto angesprochen, also Augustus Intelligence äh, war ja dieses Unternehmen, für das er äh, die Türen geöffnet hat. Jetzt haben sie gerade auch die Maskendeal schon angesprochen. Also ich musste an äh, die Tantlertochter denken, die äh, Millionensummen an ähm, Provisionen äh, sich in die eigene Tasche äh, gesteckt hat. Ist das vergleichbar mit dem, was wir jetzt gerade mit dem Wirtschaftsministerium erleben, oder ist, würden Sie da schon einen also einen fundamentalen Unterschied sehen.
1: Ja, ich finde, man muss schon einen Unterschied sehen, wenn es um sich in die eigene Tasche wirtschaften geht, so dass es erstmal ganz klar, wenn wenn hier äh, eine, eine politisches Amt, eine politische Position ausgenutzt wird, um selber daran zu verdienen. Und das war ja natürlich gerade bei den Masken, die jetzt vor dem Hintergrund der Pandemie, wo also eine, eine gesamtgesellschaftliche Notlage im Grunde von einigen Abgeordneten ausgenutzt wurde. Um sich wirklich die Taschen voll zu machen. Völlig empörend und ein politisches No-Go. Deswegen war das auch richtig, dass da schnell Leute dann zurückgetreten sind, beziehungsweise zum Rücktritt gebracht wurden. Also insbesondere Herr Nüsslein im Bundestag. Und man muss schon auch nochmal unterscheiden zwischen Lobby-Netzwerken, also wenn wir jetzt an, an die russischen Gas-Nordstream-Lobby-Anstrengungen denken, Herr Schröder, natürlich als Prominentes die Figur, aber auch alles, was da in, in Mecklenburg-Vorpommern mit Nordstream und dieser vermeintlichen Klimastiftung äh, geschehen ist, wie wie hier über wirklich Jahre, Jahrzehnte gezielt Netzwerke aufgebaut, geschaffen wurden von Lobbyisten, von ehemaligen Politikerinnen, wo alle wiederum auch mit dran verdienen sozusagen an diesen geschäftlichen Aktivitäten, wo Milliarden schwere Geschäftsinteressen dahinter stecken. Das ist was anderes, diese systematischen Lobby-Netzwerke als äh, als wir das jetzt äh, im Fall von Greichen und seinen seinen Beziehungen sehen. Ne? Das sind, das sind einfach Leute, die kommen aus der Klimabewegung. Man kennt sich so, aber es gibt nicht die Hinweise, dass die sich jetzt die Taschen damit voll machen würden und sich gegenseitig Gelder zuschieben würden. Und das ist das, was jetzt einige aus der Opposition oder auch in der Springer äh, von den Medien, die zeichnen gerne dieses Bild, als wäre das genau das Gleiche. Und da würden wir von Lobby Control sagen, Moment, da muss man schon auch mal differenzieren, auch ob sich jemand... Ähm, im, in, im umweltverband äh, erstmal von der sache her für ein ja ein gemeinwohlinteresse einsetzt wo es nicht um die eigenen wirtschaftlichen interessen geht das ist was anderes als äh, ein, eine gaslobby denen es vor allem um ihre ihre geschäftsinteressen geht trotzdem ist es in allen fällen wichtig egal ob umweltorganisation oder äh, gasindustrie das das muss trotzdem transparent sein, wie hier gearbeitet wird und es darf natürlich nicht zu unzulässigen Vorteilen und kommen äh, aufgrund von freundschaftlichen Beziehungen oder einfach nur, weil man sich kennt. Also die Regeln für äh, Integrität, für Transparenz, äh, für Seitenwechsel und so, das muss für alle gleichermaßen gelten.
0: Jetzt haben Sie gerade schon Regeln gesagt und ich habe ja auch äh, vorhin versprochen, dass wir noch äh, kurz über Gesetze äh, sprechen. Herr Lange, ich würde jetzt mal ein Gesetz schreiben lassen, das den Lobbyismus einhegen soll. Was schreiben Sie da rein? Was, was muss da
1: rein? Naja, also wir, wir von Lobby Control haben uns natürlich auch lange für äh, Gesetze schon eingesetzt, die den Lobbyismus oder die problematischen Auswüchse des Lobbyismus äh, etwas einhegen sollen und sind da auch ja doch einiges vorangekommen in den letzten zehn Jahren. Also wir haben inzwischen ein Lobbyregister Da geht es ganz zentral erstmal um Transparenz, weil das hatte ich ja vorhin gesagt, problematisch wird es dann, wenn es eben nicht transparent ist, wenn nicht nachvollziehbar ist, wer arbeitet eigentlich in wessen Auftrag, wessen Interessen werden da überhaupt vertreten, wenn Tarnorganisationen gegründet werden und so weiter. Dafür gibt es ein Lobbyregister. Da müssen auch NGOs und auch Umweltorganisationen äh, zum Beispiel offenlegen. Von wem werden sie denn auch finanziert? Wer, sind denn, wer steht denn da im Hintergrund? Bei den Wirtschaftsverbänden, da mangelt es noch ein bisschen an Transparenz, da ist das Gesetz leider nicht so gut. Das heißt, das müssen wir noch verbessern. Da gibt es Lücken drin, die müssen geschlossen werden, damit es zum wirklich guten Gesetz wird. Dazu brauchen wir, wir nennen das ein. Lobbyfußabdruck für Gesetze oder Lobbyfußspur für Gesetze. Das halt wirklich, da werden vor allem dann die Ministerien, in denen die meisten Gesetze entstehen, die sollen dazu verpflichtet werden, einfach offenzulegen, Mit wem haben sie denn sich alles getroffen? Wer hat da Einfluss genommen tatsächlich auf ein einzelnes Gesetz? Dann würde man sehr viel besser, ja, mögliche, unzulässige Einflussnahme erkennen und auch sehen, ob die jetzt irgendwie da ausgewogen sich äh, informiert haben. Naja, und dann brauchen wir, das ist dann nicht ein Gesetz, aber halt eben an ganz vielen verschiedenen Stellen starke Regeln, die eben sicherstellen, dass mit Interessenkonflikten angemessen umgegangen wird, dass die überhaupt erstmal sichtbar werden. Das ist oft nämlich schon das Problem und, die dann, und dass dann auch die Regeln, die es gibt, ordentlich durchgesetzt werden. Daran mangelt es auch ganz oft und da reden wir über die Regeln für die Abgeordneten, an die Regeln für die ja, Mitglieder der Bundesregierung, die Ministerien selber und natürlich auch die Parteien. Also Wort Parteienfinanzierung, das muss natürlich auch irgendwie in geordneten und transparenten Bahnen laufen, weil auch das ein Einfallstor für unzulässige Einflussnahme und letztlich auch Korruption ist.
0: Also bessere Transparenz, Gesetzeslücken schließen und einfach genau hinschauen. Das nehme ich jetzt mal mit ähm, und bedanke mich bei Timo Lange für das Gespräch und wünsche noch einen schönen
1: Tag. Ja, wünsche ich auch alles Gute.
0: Und jetzt kommen wir zu einer meiner Lieblingsrubriken, die gute Nachricht meiner Woche. Und da schauen wir heute auf Plastikmüll. Also eigentlich schauen wir auf eine Idee, die vielleicht dazu führt, dass wir erst gar keinen Plastikmüll mehr produzieren. Denn eine Gruppe von Studentinnen von der Uni Hohenheim bei Stuttgart hat sich was ausgedacht. Auf der Suche nach einem Plastiknachfolger sind sie auf eine Art Verpackung aus der Natur gestoßen. Eierschalen.
2: Eine wichtige Ressource für uns, die auch interessante Aspekte enthält und die auch zum Teil in der Verpackung auch bessere Eigenschaften hervorheben kann.
0: Das hat eine der fünf Masterstudentinnen dem SWR gesagt. Und die fünf haben dann ein Verfahren entwickelt, bei dem sie Eierschalen, pflanzliche Eiweiße, Bindemittel und Wasser mixen. Und nachdem man diese Mixtur erhitzt hat, entsteht eine durchsichtige Folie, der Plastikersatz. Ob diese Eierschalenfolie tatsächlich Plastik aus unserem Leben vertreiben kann, abwarten. Aber immerhin, an einem wird es nicht scheitern, dass es keine Eierschalen gibt. Laut Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft haben wir Deutsche allein im Jahr 2022 ca. 19,3 Milliarden Eier verbraucht. Und jetzt alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Am Dienstag ist Ex-US-Präsident Donald Trump wegen sexuellem Missbrauch und Verleumdung in New York verurteilt worden. Geklagt hatte die Journalistin E. Jean Carroll, die den Moment der Urteilsverkündung so beschreibt.
1: Hooray! Wow. That's how I felt
0: inside every uh, blood vessel in my Es sei ein wunderbares Gefühl gewesen, sagt uh, sie da. Das Gericht hat Trump dazu verurteilt, 5 Millionen Dollar Schadensersatz an Carroll zu zahlen. Am Donnerstag haben Trumps Anwälte dann angekündigt, in Berufung gehen zu wollen.
1: Nein, ich bin nicht zufrieden. Es gab ja viele gute Absichtserklärungen. Natürlich ist eine Milliarde auch Geld, aber das ist eben eine Milliarde für dieses Jahr. Was ist nächstes Jahr? Die Kommunen bauen jetzt Unterkünfte. Sie müssen wissen, was wird wann, wie, von wem bezahlt. Warum das bis November dauern muss, ist mir schleierhaft, ehrlich gesagt.
0: Das hat der Chef des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, nach dem Flüchtlingsgipfel am Mittwoch gesagt. Dabei hat der Bund zugesagt, dass er sich mit einer Milliarde Euro mehr an den Kosten für die Versorgung von Geflüchteten beteiligen will. Aber eben erstmal nur für dieses Jahr. Wie die Kosten künftig aufgeschlüsselt werden, das soll erst eine Arbeitsgruppe klären. Eine Entscheidung darüber soll dann im November fallen. An dem Ergebnis des Flüchtlingsgipfels gibt es viel Kritik von Kommunen und der Opposition. Im Nahen Osten gehen die Kämpfe zwischen der israelischen Armee und den militanten Palästinensern
1: weiter. Niemand
0: sollte Israels Entschlossenheit in Zweifel ziehen, seine Bürger zu verteidigen. Das hat der israelische Präsident Netanyahu am Mittwoch gesagt. Bei den Kämpfen im Gazastreifen wurden seit Dienstag etwa 30 Menschen getötet, darunter auch vier ranghohe Mitglieder der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad. Mehr als 90 Menschen sind verletzt worden. Und wir schauen natürlich auf das, was nächste Woche wichtig wird. Das hat meine Kollegin Tami Holderit mitgebracht. Hi Tami.
2: Hi Johannes. Also nächste Woche geht es los damit, dass natürlich erstmal die Türkei wählt am Sonntag. Einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament, wobei wir natürlich vor allem darauf gespannt sind, ob Erdogan Präsident bleibt oder ob tatsächlich sein Herausforderer Kilec Darolo gewinnt. Die Chancen dafür stehen dieses Mal nicht schlecht, aber es könnte auch so ein enges Rennen werden, dass dann nochmal eine Stichwahl ansteht.
0: Das wissen wir dann ja wahrscheinlich am Montag und werden wahrscheinlich auch hierbei auf den Punkt drüber sprechen. Außerdem müssen wir uns ja zum Wochenbeginn auch auf neue Streiks einstellen, oder?
2: Ja, genau. Ab Sonntagabend will die Bahngewerkschaft EVG wieder streiken. Und die Bahn hat jetzt auch schon angekündigt, dass dann von Sonntagabend 22 Uhr bis Dienstagnacht kein Zug im Fernverkehr fahren wird. Und auch der Regionalverkehr wird dadurch ziemlich beeinträchtigt sein. Also darauf am besten jetzt schon einstellen, soweit es halt auch geht. Also ein guter
0: Tag fürs Homeoffice, wenn man dann das Glück hat, dass das so ohne weiteres möglich ist. Was ist denn gegen Ende der Woche noch los?
2: Gegen Ende der Woche steht noch der G7-Gipfel in Japan an, genauer gesagt in Hiroshima. Der startet ab Freitag und dass der Gipfel ausgerechnet da, also in Hiroshima stattfindet, das ist natürlich ziemlich symbolisch. Es soll deshalb an diesem historischen Ort dann auch vor allem um nukleare Abrüstung gehen, mit Blick auf Russland, auf den Krieg in der Ukraine. Und außerdem wollen die Staatschefinnen und Chefs da auch über neue Partnerschaften mit dem globalen Süden sprechen. Besonders weil ja gerade in den letzten Jahren China und auch Russland da immer mehr Einfluss gewinnen.
0: Dann wissen wir Bescheid für nächste Woche. Danke, Tami. Zum Wochenende noch ein kleiner Freizeittipp. Zumindest habe ich das dieses Wochenende vor. Ich will ins Kino gehen. Ich freue mich nämlich schon sehr, sehr auf den neuen Film vom Regisseur von Midsommar. Bo is Afraid heißt der. Der Trailer sieht nämlich sehr, sehr fantastisch aus. Du wirst sehr lange unterwegs sein. Aus Dutzenden Meilen werden Hunderte. Aus diesen Hunderten Tausenden, deine Abenteuer werden
1: weitergehen. Viele, viele Jahre lang.
0: Ich will einfach nur nach Hause. Bevor ich aber ins Kino gehe, lese ich erst noch ein Doppelinterview mit dem Regisseur und seinem Hauptdarsteller, Joaquin Phoenix. Das finden Sie im Feuder der gedruckten und digitalen SZ-Wochenendausgabe und natürlich auch in unserer SZ-App. Vielen Dank fürs Produzieren dieser Sendung an Emanuel Petersen und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.